0: Mm-hmm. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Yo soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo, y les doy la bienvenida a este podcast en el cual daremos respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades hepáticas y particularmente a la cirrosis hepática. Para esto tendremos cuatro secciones. La primera de ellas es Historias del Consultorio, en la cual trataremos de tomar los ejemplos de los pacientes que veo en el día a día en el consultorio y en el hospital para tratar de aprender algo y poder compartirlo con ustedes. Posteriormente en la sección de consultas virtuales daré respuesta a las dudas que me envían a través de nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, etc. Posteriormente tendremos la sección de noticias de esmigastro.com, es nuestro sitio, nuestro portal en donde tenemos toda la información, videos, podcasts, noticias, infografías, etcétera, Sobre las enfermedades hepáticas y del aparato digestivo, entonces tratamos de seleccionar información que es útil para ustedes, que es dirigida a los médicos pero que la tratamos de adaptar a un lenguaje comprensible y que sea información útil para ustedes. Pues esta nota vamos a comentar el día de hoy. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de las cosas que creemos que pueden ser buenas o malas para el hígado y tratar de ver si hay alguna evidencia que las apoye o que las retracte. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Bien, en la sección de historias del consultorio Hablaré acerca de un caso de una paciente con cirrosis hepática Que acudió porque varios días previos había empezado a presentar evacuaciones negras Esta paciente aparentemente no, no le dio la magnitud al síntoma que presentaba y bueno, acudió varios días cuando ya esta situación se había detenido. Pero obviamente traía varios síntomas como malestar general, como dificultad para respirar, palpitaciones, etcétera. Y esto se debía a que había bajado demasiado su hemoglobina, es decir, traía una anemia significativa. El mensaje de esta paciente es que si tenemos síntomas como evacuaciones negras, usualmente significan sangrado, vómito en el cual hay presencia de sangre, esto es una urgencia y hay que acudir inmediatamente al hospital, hay que acudir lo más rápido posible con su médico, porque afortunadamente para esta paciente el sangrado se detuvo de manera espontánea. Pero pudo haber sido el caso en que no ocurriera esto y se comprometiera su vida. Tan es así que esta paciente requirió transfusiones de sangre porque bajó demasiado su hemoglobina y ya le estaba dando síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado en las personas con cirrosis cuando se presentan síntomas nuevos. Ya que puede haber problemas importantes, puede haber consecuencias graves. Y no es que solo estemos dejando pasar un síntoma, en personas con cirrosis se pueden descompensar. Y estas descompensaciones pueden tardar muchos meses en volver a recuperarse. Entonces, lo más importante que me enseñó esta paciente o que nos enseña esta paciente es que si tenemos síntomas y particularmente síntomas graves como datos de encefalopatía, la presencia de agua en el abdomen o empezamos a tener evacuaciones negras o vómito con sangre, debemos de acudir inmediatamente a urgencias. No debemos dejar pasar este síntoma ya que puede ser bastante peligroso. Bien, en la sección de consultas virtuales tomaré información de nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos ya más de 100 videos en los cuales ustedes pueden encontrar todo, todo lo que les interesa sobre las enfermedades del aparato digestivo, pero particularmente de la cirrosis hepática. Y una de las preguntas que hacían en nuestro canal de colesistectomía, la colesistectomía es un procedimiento a través del cual se retira la vesícula, se extirpa la vesícula. Y algo que preguntaban es cuánto dura esta cirugía. Y esto es importante mencionarlo, ya que uno usualmente solo piensa en la cirugía, cuánto dura, a veces en el costo evidentemente, pero algo que tenemos que pensar primero es los riesgos, es decir, qué tipo de cirugía me van a realizar y cuáles son los riesgos que se tienen. Y lo segundo es cuál es el tiempo de recuperación promedio, ya que de esto se pueden derivar las decisiones que tomamos. Usualmente una cirugía de vesícula se puede realizar de dos maneras, por vía laparoscópica, es decir, a través de la realización de tres incisiones en el abdomen se introducen unos tubos por ahí que permiten pasar aparatos con los cuales se puede realizar la disección y el retiro de la vesícula. Y la otra es un modo clásico en el cual se hace una incisión un poco más amplia en la parte superior derecha del abdomen y a través de ahí se introducen los dedos y los aparatos con los cuales se puede retirar la vesícula. Aquí lo importante primero es saber con qué está más familiarizado nuestro médico. Es decir, si nuestro médico es experto, está familiarizado en la colecistectomía quirúrgica convencional, pues a veces es mejor a que intente realizar un procedimiento con el cual no está familiarizado, es decir que quisiera realizar una colecistectomía laparoscópica. La segunda es obviamente el cuidado que se tiene antes y después de la cirugía ya que no es infrecuente que después de realizar una cirugía los cuidados médicos no son los mismos, ya que obviamente el cirujano se preocupa por su cirugía, pero no por las condiciones que lo acompañan, y esto puede afectar la evolución de nuestro procedimiento. La tercera cosa es cuáles son las enfermedades que tiene el paciente. Si un paciente ya padece hipertensión, diabetes descompensada, tiene problemas cardíacos, hepáticos, pues obviamente requiere muchos más cuidados y requiere una cirugía que sea menos invasiva. Por lo tanto, si bien una cirugía de la vesícula biliar puede durar alrededor de una hora, esto no es todo, hay que evaluar las condiciones que se tienen que tomar en cuenta antes, durante y después de una cirugía Todo esto con la finalidad de lograr un mejor resultado, evitar sorpresas y evidentemente restituir la salud de los pacientes Así que si ustedes se van a someter a un procedimiento para retirar la vesícula biliar, es decir una colesistectomía No solo tomen en consideración el tiempo que dura la cirugía también consideren todas las condiciones asociadas que pueden influir de manera muy importante en la evolución de este procedimiento. Bien, en la sección de noticiasdesmigastro.com sitio que los invito a revisar de manera constante para que no se pierda nada de la información que generamos día con día sobre las enfermedades hepáticas y las enfermedades digestivas. Y si no quieren que esto ocurra lo más sencillo es que descarguen nuestra aplicación gratuita, entran a la tienda de Google, escriben Es Mi Gastro y pueden descargar la app que les ayudará a encontrar toda la información sin que se pierdan absolutamente nada. Pues bien, una de las funciones de este portal es obtener información que originalmente está dirigida hacia los médicos, es decir son los artículos científicos que leemos los médicos, pero tratar de interpretarlos a un lenguaje que los pacientes puedan manejar bien y que les deje información útil. Entonces, bueno, lo que tratamos es de acercarlos a la información más reciente que hay sobre las enfermedades que padecen. Y en esta ocasión vamos a hablar de una noticia que se publicó recientemente sobre la eficacia que tienen los tratamientos nuevos para la hepatitis C en la vida real. Y aquí muchos se preguntarán pues qué no todos los estudios que se hacen para evaluar la eficacia y la utilidad de los medicamentos no se evalúan en la vida real? La respuesta es que sí, obviamente, se utilizan seres humanos, se realizan estudios clínicos antes de poder sacar al mercado un medicamento. Pero algo que se sabe es que cuando un paciente participa en un estudio clínico tiene un cuidado diferente al que ocurre en la vida real. Es decir, son pacientes que están mucho más cuidados, que son pacientes más seleccionados, probablemente menos graves, que son mucho más apegados a sus tratamientos y entonces esto puede ocasionar que haya una sobreestimación del efecto, es decir, estamos tratando al mejor paciente del mundo. Y en la vida real, pues a los pacientes les olvidan sus pastillas, tienen efectos adversos, pueden estar más graves, etc. Entonces, casi siempre después de que se lanza un medicamento, siempre se espera el resultado en lo que llamamos vida real, es decir, fuera de un estudio clínico. Y en esta información que les comento ahorita y que está publicada en nuestro sitio, se habla de cerca de casi 20.000 pacientes que fueron tratados con los medicamentos Sofosbuvir, Ledipasvir. Y se observó algo muy importante. Esto es... Que cuando un paciente es tratado de manera común y corriente por cualquier médico en calle, en la vida real, se ve que les va igual de bien que aquellos pacientes que participaron en el estudio clínico, es decir, que tuvieron un cuidado mucho mayor. Esto es muy importante ya que estos medicamentos son bastante costosos y pues uno espera que el resultado sea similar al que se publica, ¿no? Porque obviamente esperamos que, que esta inversión que estamos haciendo en nuestra salud tenga los mismos resultados que hemos leído en las distintas informaciones científicas alrededor del mundo. Y bueno, todo parece indicar que sí, que efectivamente la hepatitis C se trata de la misma manera en el consultorio común y corriente como en los grandes centros que realizan el desarrollo de estos medicamentos, ya que... Esto no pasaba así, por ejemplo, con los tratamientos previos, con interferón pegilado y ribavirina, que era el tratamiento estándar para el manejo de la hepatitis C. Los estudios clínicos decían que la eficacia era como del 40%, es decir, se curaban 4 de cada 10 pacientes. Pero en la vida real, cuando hacían estos mismos estudios de vida real, cuando eran fuera de los estudios clínicos, solo era 1 o 2 pacientes de cada 10 los que se lograban curar con estos tratamientos. Así que estas nuevas herramientas de tratamiento para la hepatitis C se ven bastante atractivas, se están comportando de manera muy similar a lo que se observa en los estudios clínicos, así que bueno, podemos estar más tranquilos, más seguros de que si vamos a ser tratados con estos medicamentos es muy probable que tengamos el mismo desenlace, es decir, un buen desenlace en la curación del virus de hepatitis C en una proporción similar a la que se reportó por primera vez en los estudios que les dieron origen. Bien, en la sección de mito realidad hablaremos acerca de si las personas con cirrosis hepática pueden tomar algún tipo de alcohol. Obviamente la causa más frecuente de enfermedades hepáticas y de cirrosis en el mundo es el abuso en el consumo del alcohol. Entonces, por ende, las personas con cirrosis por alcohol, además de lidiar con el tema del de manejo de la cirrosis, es decir, controlar la citis, la encefalopatía, el sangrado de las varices, pues también están preocupados porque tienen que manejar su adicción al alcohol. Y entonces me han llegado muchos pacientes con una cantidad infinita de posibles alternativas al consumo que tenían de alcohol. Diciendo que existen ciertos tipos de alcohol, que si la cerveza, que si el vino, que si cualquier alcohol, me han dicho en relación a qué tipo de vino si sí pueden tomar una vez que tienen cirrosis. Y lo que les tengo que decir es que una vez que una persona ya se diagnosticó con cirrosis hepática, independientemente del origen, no se trata solo de las personas que tienen cirrosis por alcohol, si es por hepatitis C, si es por hígado graso, si es por hepatitis autoinmune, no importa la causa de la cirrosis, pero una vez que se tiene el diagnóstico, se tiene que suspender por completo absolutamente todo el consumo de cualquier tipo de alcohol y esto se debe a que la presión que tiene el hígado que obviamente por la fibrosis por la cirrosis hace que se revienten las varices, que se forme agua en el abdomen se incrementa cuando consumimos alcohol el alcohol lo que hace es que la presión dentro de nuestro hígado de nuestras venas que llevan la sangre al hígado aumenta de manera significativa y lo peligroso es que pueden descompensarlos, es decir, pueden presentar un sangrado varicial por beber, pueden presentar asitis y entonces así sea una copa. Hay pacientes que me pueden decir que beben muchísimo y no les pasa nada. Bueno, esto sí puede pasar porque tienen un comportamiento biológico diferente, pero yo no me arriesgaría a... Que en mi salud y mi vida corran riesgo por una copa de vino, por un vaso de cerveza o por algún otro tipo de trago con alcohol. Sé que es muy difícil, sé que los pacientes con enfermedad hepática por alcohol deben de lidiar con esto, pero bueno, hay que tomar al toro por los cuernos, hay que tomar las decisiones correctas y evitar en la medida de lo posible el consumo de bebidas alcohólicas ya que nos pueden descompensar y pueden comprometer la vida de los pacientes. Pues con esto llegamos a una emisión más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que lo hayan escuchado, les agradezco que los descarguen. Los invito a que no se pierdan ningún episodio. A veces en Facebook ahí se pierden un poquito las informaciones, hay tanta gente ya publicando cosas. Y lo más sencillo es que si tienen un dispositivo de la marca Apple, entren al icono que dice Podcast, escriban asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y se pueden suscribir a nuestro podcast. Y así lo van a recibir automáticamente cada semana que publicamos un capítulo. También los invito a que revisen nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y nos envíen sus dudas y comentarios. Pero lo más importante es que si ustedes conocen a alguien que tiene alguna enfermedad hepática o que tiene dudas sobre las enfermedades hepáticas, lo inviten a revisar nuestro canal de YouTube. Con mi nombre Norberto Chavez Tapia pueden encontrar el canal o que vayan a nuestra página www.esmigastro.com en donde encontrarán toda la información que tenemos sobre las enfermedades hepáticas. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Hasta luego.